0: ascoltatori, bentornati a questo nuovo appuntamento con l'informazione, la cultura e la musica direttamente dall'America Latina. La voce che abbiamo appena sentito è quella di Rebecca Alane, che è un'artista guatemalteca, che molte volte fa rap ha il suo stile musicale. Però attenzione, quello che avete appena sentito non è altro che un concerto fra tantissimi artisti latinoamericani e non solo, Per ricordare, martedì scorso, quindi 48 ore fa, soltanto, Berta Caceres. Berta Caceres è stata uccisa la notte fra il 2 e il 3 marzo 2016, quindi 5 anni fa ormai, in un fatto che sicuramente riguardano diversi interessi economici di un'azienda in particolare perché va ricordato che Berta Caceres, una delle cose che aveva più a cuore, lei e tutta la sua comunità, è la difesa della natura, la difesa dei fiumi e un po' quello che diceva Rebecca Lanco, come abbiamo appena sentito nella canzone, quindi l'importanza di difendere i fiumi e la natura e naturalmente che è una cosa che vogliono attaccare le grandi aziende che non tengono in conto in assoluto l'ambiente in centro america <ride> Quindi con il Centro America saremo collegati in diretta qua a Radio Cooperativa per capire come va il processo avanti contro i responsabili della morte di Berta Cáceres a 5 anni della sua scomparsa. <musica> e ho detto Centro e il Centro America domenica è stata una giornata molto importante al El Salvador perché lì ci sono state le elezioni in cui il presidente attuale è stato rieletto per un ampio margine sul secondo partito eletto. Questo stacco in realtà è contro i due partiti principali, da una parte Arenas, che sarebbe più legato alla destra, e dall'altra parte l'FNML, che è più legato alla sinistra. Dunque sono rimasti molto indietro rispetto a voto a favore del attuale presidente Bukele. A
1: dell'Africa
0: Tratteremo diversi argomenti in questa puntata di Latinoamericando, ma in nessun momento sentiremo pubblicità. E la causa è che abbiamo un conto corrente postale che è il 120 82 301 naturalmente intestato a Cooperativa, Informazione e Cultura. Via Antonella Tempo numero 2, il KP35131 Padova. Il RID bancario, il pago elettronico, il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci a tirare avanti. Quindi mi raccomando, contribuite in un'altra maniera. Con le finanze di Radio Cooperativa. Allora, prima dicevo che erano artisti latinoamericani quelli che hanno mangiato Berta Cáceres martedì scorso, ma non solo, perché c'è una eccezione molto importante, direi, della quale chiunque sia dietro questa lotta credo io che si possa sentire orgoglioso che quella di Roger Waters, l'historico leader dei Pink Floyd, quindi eccezionalmente sentiamo una canzone è anche importante sentire la dedicatoria che fa questo famoso artista pensando a Berta Cáceres, naturalmente
1: so, so you skies from pain Can you tell a green field From a cold steel rail A smile from a veil
0: Siamo in diretta, sono le 19.27 minuti a questo istante, avete appena sentito la voce di Roger Waters, che ha fatto anche una dedicatoria a Berta Caceres in cui che manca, come in realtà manca a tantissime persone, non solo ma soprattutto a quelli che ci tengono a cuore l'ambiente, quelli che ci tengono a cuore la cura del fiume, quelli che ci tengono a cuore la lotta contro il patriarcato e contro il capitalismo, sono cose che sicuramente... Si collegano fra di loro ma per capire un po' meglio come ha dato questo ricordo in questo momento siamo collegati con Nicaragua dove si trova Giorgio Trucchi. Giorgio Trucchi buonasera e bentornato a Radio Cooperativa.
1: Buonasera, ciao Gustavo, ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie mille per la tua solita disponibilità perché quando parliamo di Berta Cáceres da che è successo questo terribile crimine molto spesso abbiamo pensato, come non poteva essere altrimenti credo io, a Giorgio Trucchi, giornalista che da molto tempo che abita in Centro America, Le chiederemo anche quello che è successo anche in El Salvador perché lui si occupa di tutta la regione. Però dunque partiamo da Berta Cáceres, Giorgio, com'è stato questo? Anniversario, se vogliamo, un po' eh, a distanza, visto la pandemia e la situazione attuale sanitaria. Che ricordo è stato quello scorso, Giorgio.
1: Ma eh, chiaramente è stato una rispetto agli anni scorsi, questo quinto anniversario dell'omicidio di Berta è stato un po' eh, in sordina. Per quanto riguarda le attività. eh, diciamo in presenza quindi eh, è stata fatta sempre un'attività nella città di La Esperanza dove viveva Berta e dove è stata anche uccisa nel centro Utopia che è la sede principale eh, del COPIN che è l'organizzazione in cui Berta era eh, coordinatrice però chiaramente con eh, meno presenza per tutto quello che Eh, vi potete immaginare eh, relazionato direttamente col tema della della pandemia e quello che ha voluto dire in questo ultimo anno. Invece è stata un un ricordo non solo un ricordo ma anche una rivendicazione dell'esigenza di verità e giustizia a cinque anni eh, del suo omicidio è stata anche una, una rivendicazione di quello che eh, è stato ed è ancora oggi il pensiero e l'eredità che ci ha lasciato eh, Berta eh, dopo il suo omicidio ed è stato molto attivo, molto più attivo in, in rete no? invece diciamo a livello virtuale in rete le attività eh, per eh, ricordare eh, Berta sono state moltissime. No? Eh, tu accennavi prima a questa, la, la, alla partecipazione di Roger Waters, la, uno dei fondatori dei Pink Floyd, che ha dedicato la canzone Io vorrei che tu fossi qui, Wish You Were Here a Berta, e lui è stato uno dei tanti artisti eh, che hanno partecipato a questo eh, concerto virtuale. Eh, giustizia per Berta giustizia para Berta eh, ma sono stat- eh, è stato fatto un, un tweetasso a livello eh, mondiale eh, con gli hashtag giustizia eh, para Berta e 5 anni con Berta eh, e quindi diciamo se, se, si è cercato io credo molto bene di sopperire all'impossibilità di fare iniziative mh, con presenza fisica come gli anni scorsi in questo modo e mi sembra che eh, il uh, Ripeto, il ricordo di Berta, ma non solo di lei come persona, sono tutto quello eh, che ha rappresentato, ma che continua a rappresentare, in quanto a lotte, tu le accennavi prima, non solo il tema ambientale, ma tutto quello eh, che riguarda un modello eh, depredatore, sfruttatore, che saccheggia terra e territori, eh, bene comuni, ha rappresentato e continua a rappresentare eh, questa lotta di
0: Berta. Sono passati cinque anni di questo omicidio, in che punto arriva? Dal punto di vista giudiziario, quindi come trova il processo? Perché sappiamo che gli autori materiali sono stati identificati, però poi gli autori intellettuali, il cammino sembra che è molto più in salita, giusto? Sì, 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 sì.
1: Eh, allora, per quello che riguarda i responsabili materiali e alcuni chiamiamoli quadri intermedi di questa mh, catena criminale che ha portato all'omicidio di Berta e al tentato omicidio del, di Gustavo Castro, no? eh, ricordiamolo anche lui, l'ecologista messicano che era nella casa di Berta al momento eh, dell'attacco, si è salvato da, per da pochissimo, ricordiamo. Si è salvato, salvato per fortuna perché nella fretta eh, lui ha messo la mano di fronte alla faccia e quindi eh, è stato, gli ha perforato una mano e l'ha ferito eh, a un orecchio no? eh, perché ha fatto un gesto con la testa che gli ha salvato la vita, ma è stato una, veramente un caso. Eh, però appunto, a parte questo, eh, ricordiamo che gli autori materiali e questi quadri intermedi di questa catena criminale sono stati condannati eh, già da più di un anno a tra 30 e 50 anni di carcere. Ricordiamo anche che eh, tra questi figurano eh, persone direttamente eh, dirigenti. Eh, del, dell'impresa dell'azienda di Desarroio Energeticos che, era, che è l'impresa l'azienda eh, che fa capo al progetto idroelettrico Aguasarca contro il quale Berta e il Copin eh, lottavano in quanto fiume sacro, in quanto avrebbe eh, portato distruzione ai territori eh, del popolo Lenca ma ci sono anche poi militari sia militari in ritiro ma anche, eh, anche militari in servizio quindi diciamo questa parte eh, si è conclusa positivamente ed è stato sicuramente un segnale eh, che eh, la giustizia molto lentamente quindi un primo passo lo chiamerei però come ben dicevi tu per ciò che riguarda i, i mandanti quindi le persone che hanno organizzato e finanziato eh, l'attacco omicidio contaberta non solo, nessuno è ancora in carcere, ma eh, per riuscire a portare a processo, eh, non certo l'autore eh, intellettuale, ma diciamo il principale, eh, il principale impiegato, lo chiamerei eh, di ehm, quelle, della grande famiglia che il coppina accusa di essere i mandanti, cioè la famiglia. Atala Savla, una delle famiglie più ricche e potenti dell'Honduras, che sono praticamente i principali azionisti dell'azienda DESA e quindi del progetto idroelettrico, quindi questo per riuscire a portare a processo questo impiegato loro che è David Castillo, ex membro dell'intelligence delle forze armate honduregne e presidente dell'azienda Desa ci sono voluti più di un anno e mezzo eh, il, eh, la, la, eh, diciamo, l'udienza di proposizione delle prove per poi andare a processo è stata rinviata per ben 11 volte chiaro da una parte c'era tutta una strategia eh, da parte del, della difesa di David Castiglio eh, per ritardare tutto l'udienza, il processo dall'altra parte c'era la mancanza totale di belligeranza e di volontà politica dei giudici in questo caso di portarla avanti questa potenza per cui per, eh, finalmente dopo eh, sente
0: si è perso eh, un po' la voce ripetere. se vuoi ripetere l'ultima frase per favore
1: sì Stavo dicendo appunto che eh, questo processo non è ancora iniziato, l'udienza di proposizione di prove è stata rinviata 11 volte eh, sia per questa strategia eh, dilatoria da parte della difesa, ma anche per la mancanza di belligeranza. di volontà politica da parte della giustizia, quindi in questo caso eh, dai giudici però finalmente dopo più di un anno e mezzo il 6 aprile inizierà questo processo quindi questo sarà un momento importantissimo perché inizierà sono state accolte eh, quasi tutte le 88 prove presentate eh, sia dalla procura, dal PM ma soprattutto dalla dagli accusatori privati che rappresentano sia la famiglia eh, di Berta che che il copin e quindi eh, l'unica prova che se se ricordo bene non è stata accettata era il fatto di di, ehm, riconoscere che l'omicidio di Berta non è stata una cosa casuale ma rispondeva a due contesti il primo contesto era quello della lotta contro il progetto idroelettrico e quindi una campagna di persecuzione ehm, di minacce, di accuse di persecuzione anche giudiziaria diciamo che Berta era stata eh, ingiustamente era stata ingiustamente eh,
0: torto? Abbiamo perso il collegamento, vediamo se riusciamo a ripristinarlo, questo collegamento che avevamo in diretta con il Nicaragua. Adesso, sì Giorgio mi senti?
1: Un attimo la, la comunicazione. Ah, adesso
0: sì, ti abbiamo recuperato, prego continua pure.
1: e quindi no, appunto stavo dicendo che eh, quindi eh, il, la strategia del, dell'accusa era quella di, eh, di calare l'omicidio di Berta, non in un omicidio eh, qualsiasi che è avvenuto così, ma in un contesto di persecuzione, di forte persecuzione e minacce eh, contro Berta che avevano poi portato all'omicidio, quindi l'omicidio come tappa finale di anni e anni di persecuzione, repressione, minacce contro lei e contro il
0: Coppino. E anche perché lei era e stata minacciata secondo... pure
1: minacciata ma addirittura gli erano stati inventati processi, aveva dovuto passare vari mesi in clandestinità perché era stato emesso un mandato di cattura eh, per cui, eh, e questo era, era importante e come prova questa è stata accettata dal Tribunale. Il secondo contesto che era importante e questo non è stato accettato è evidenziare come eh, ci sia nell'omicidio di Berta anche una caratteristica di genere nel senso che Berta è stata uccisa anche in quanto donna eh, in quanto lottatrice, combattente per, eh, per la difesa del, del fiume Guaycarche e tutto quello che sappiamo ma l'essere arrivati a questo punto di minaccia repressione e arrivare all'ultima tappa che è quella dell'omicidio doveva Molto a che fare anche col fatto eh, che lei fosse donna. Questo elemento purtroppo, eh, questo diciamo, carattere di genere non è stato accettato dal tribunale. Però diciamo che a parte questo, le, la, la maggioranza, quasi la totalità delle prove portate contro David Castiglio sono state ammesse, ripeto, il 6 aprile all'inizio dal processo. Qual è il problema? Che ancora una volta non è stata accettata completamente dal Tribunale e qui si vede proprio la mancanza di volontà politica della giustizia honduregna, di chiamare eh, almeno come testimoni, perché eh, sono direttamente coinvolti, lo si vede da tutti i reperti eh, che sono stati eh, estratti dai cellulari, dai computer, dove si vedeva chiaramente... Eh, che erano collegati con le persone che poi hanno assassinato Berta la famiglia Tala quindi eh, il copin e quindi la, la, i familiari di Berta e quindi diciamo la, 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 l'accusa privata ha insistito nel fatto che fossero chiamati tutti i membri della famiglia Attala-Saula. E atala midense che sono parte integrante della struttura eh, dell'azienda adesa e del progetto eh, agua il progetto idroelettrico questa cosa è sempre stata negata e anche in questo caso è stato ammesso solo eh, daniel atala midense ossia quindi uno solo dei cinque membri eh, della famiglia atala Saulà che eh, nei, eh, negli scambi di messaggi messaggini che venivano fatto fra gli esecutori eh, materiali del crimine eh, eh, si vedeva chiaramente che loro non erano costantemente informati di quello che stava succedendo e non sto parlando del giorno, del giorno prima dell'omicidio ma di mesi e mesi prima, quindi sono mesi e mesi di scambi di messaggi che queste persone in cui queste persone non sono informate e qui ripeto si vede chiaramente come manca la volontà eh, politica di una giustizia honduregna che è sempre più asservita agli interessi del grande capitale delle grandi famiglie e che quindi fa sempre un lavoro fino a un certo punto ma poi quando si, va, si cerca di toccare e chi veramente commette i crimini e quindi lì comincia, eh, comincia la zona grigia sì, no? quindi
0: anche se tutto va in porto il processo va avanti e così via quello ah. che inizia come tu dicevi prima 6 aprile, comunque sarebbe una sentenza in ogni caso un po' manca un po' difettuosa, nel senso che chi eh, sarebbero eh, i sarebbe però, Davide Castiglio voi... e poi qualcuno in più però in quanto autore materiale no, e in quanto anche... autore intellettuale voglio dire prego.
1: No, la cosa importante qual è? che se si arrivasse a eh, una condanna esemplare di David Castiglio, diventerebbe molto più facile, eh, perlomeno iniziarla, è eh, molto più facile esigere che il passo successivo sia quello necessariamente di accusare la famiglia a Talasala, perché eh, avendo ammesso tutta una serie di prove, come ad esempio eh, quello che dicevo prima, no? quindi tutti questi eh, scambi di comunicazione eh, tra i membri eh, dei dirigenti dell'impresa eh, e eh, poi questi, eh, gli esecutori materiali eh, del, dell'omicidio di Berta eh, diventerebbe, mh, come dire, essendo ammesse queste prove diventano prove per cui Davide Castiglio verrebbe condannato, quindi in quel caso diventa poi difficile sostenere che queste persone non siano in qualche modo a conoscenza o responsabili quando è accaduto, per cui sono proprio tappe, eh, la condanna di Davei Castiglio, al di là dell'importanza perché lui è responsabile, sarebbe proprio un punto di partenza per cercare di arrivare là dove ci sono i veri mandanti.
0: L'autore intellettuale sarebbe Davide Castiglio, però sarebbe anche questa famiglia, quindi sarebbe una responsabilità condivisa, secondo l'accusa.
1: L'accusa preferisce preferisce non dire che Davide Castiglio sia un mandante eh, intellettuale proprio per evitare che il giorno che venga condannato automaticamente poi, mi immagino, il governo dell'Honduras immediatamente dica, bene, qui abbiamo concluso, abbiamo condannato gli autori materiali, adesso abbiamo anche eh, l'autore eh, intellettuale. Quindi eh, l'accusa preferisce dire che è un coautore, ma che i mandanti intellettuali sono altri ah. e sono, secondo loro, i membri della famiglia Atala Saulà,
0: Quindi parzialmente responsabile, non del tutto, non come unico esatto. responsabile.
1: Cioè è stato il braccio destro braccio destro che ha fatto da trade union tra i mandanti eh, intellettuali e quel resto della catena che poi nel terreno ha portato a termine il, il
0: crimine. Ma queste prove di cui tu ci raccontavi, Giorgio Trucchi, dal Nicaragua, quanto schiaccianti sono? Quante possibilità ci sono che la giustizia neghi queste prove?
1: Io, cioè, per quello che ormai queste prove, ripeto, 88 prove, quindi sono conosciute, Mm, sono state pubblicate, Eh. si sa, Eh, sono tante e sono schiaccianti, nel senso che ci sono, ripeto, decine decine forse centinaia eh, di messaggi, lettere contatti eh, le prove sono schiaccianti eh, come erano schiaccianti quelle che inchiudavano i, i,
0: gli autori materiali che poi hanno... sì.
1: ecco, gli autori materiali e il problema però trattandosi della giustizia onduregna è sempre un grande punto di domanda no? E però per quello che sono le prove sono assolutamente schiaccianti, David Castiglio non ha possibilità di liberarsi eh, di questo. Tra l'altro approfitto per ricordare che eh, oggi eh, che Berta compie 50 anni, oggi sarebbe il suo, anzi è il suo, il suo compleanno, eh, è stato diciamo eh, fatto conoscere ufficialmente la traduzione del libro della giornalista eh, di origine inglese Nina Lacani eh, che ha ucciso Berta Caceres che è già stato tradotto in in italiano e credo sia già in in vendita eh, dalle edizioni capovolte e quindi oggi è stato fatto il il lancio ufficiale di questo libro dove in circa 400 pagine si ripercorre tutta questa storia tra l'altro Nina che ho incontrato varie volte in Honduras, anche dentro al tribunale, è l'unica giornalista straniera che ha seguito tutto il processo che è durato mesi, che è durato eh, vari mesi, no? il primo processo. E per cui ecco, eh, questo è un valido eh, strumento per approfondire ancora di più eh, tutti questi elementi, non solo della, eh, della vita, della lotta e di tutto quello che ha portato poi alla morte, all'omicidio eh, di Berta, ma anche quello che è venuto dopo. No? Quindi tutto il processo fino alla contanna degli autori materiali.
0: Ripetiamo questo titolo che secondo trovo su internet, si, si chiama chi, chi, chi ha ucciso Berta Casseres? Chi ha
1: ucciso Berta Cassere, edizioni capovolte, di, e di... l'autrice è Nina Lacani, con di. la K.
0: In mezzo Perfetto, quindi mi raccomando sicuramente e credo
1: che sia già in vendita anche in online nel dal sito di capovolte eh, si può acquistare eh, e, e, e uscirà a partire da oggi in varie in varie librerie il prezzo
0: è di 18 euro secondo no, me, sì. sto vedendo in questo momento esatto. allora giorgio hai ti di in Nicaragua, sicuramente saprai come la società hondurena sta seguendo questo processo perché lasciamo a parlare per un istante le lotte degli ambientalisti di questa gente che sta dietro le lotte che portava avanti Barta Caceres però mi interessa capire se questo processo coinvolge, interessa o meno la società hondurena
1: Eh sì, nel senso che allora il, l'omicidio eh, lo dicevo anche l'altro giorno, in un'altra partecipazione, l'omicidio di Berta ha marcato, è stato proprio uno spartiacque, eh, nel senso che um, tutte le persone eh, impegnate socialmente no, in vari ambiti, dai sindacali all'ambiente, alle lotte in difesa della, della, de, dei popoli indigeni per la terra, l'accesso alla terra, insomma chi difende i diritti umani. Eh, il modo migliore eh, per eh, non farsi uccidere, per dirla proprio in, in poche parole, era non rimanere invisibili. Quindi l'importante di potergli fare un'intervista, una foto, che uscisse pubblicamente l'intervista, la foto, che si sentisse la la loro voce, che si vedesse la loro immagine, era come un deterrente affinché non venissero ammazzati, perché diventavano pubblici. Ancora meno era possibile che ammazzassero eh, persone eh, che erano conosciute anche a livello internazionale. Ricordiamo che Berta, un anno prima di essere... Aveva, gli era stato dato, gli era stato conferito il premio Goldman, no? uno dei premi più importanti a livello internazionale per chi difende la terra, l'ambiente, i, i beni comuni, no? e, e quindi era impensabile che pot- si potesse arrivare all'omicidio, alla repressione, alla persecuzione, alle minacce, sì, l'omicidio però no. Quindi, Quando ammazzano la notte tra il 2 e il 3 di marzo del 2016, Berta, si rompe rompe questa questa logica. Improvvisamente eh, le classi potenti, il grande capitale, chi maneggia eh, veramente l'economia, la politica, le sorti eh, dell'Honduras, manda un messaggio chiaro che in Honduras non è possibile cambiare nulla, che in Honduras eh, non si può andare avanti a fare così e chi lo fa rischia la vita, veramente? quindi a morire all'improvviso eh, non sono più le persone che lavorano nei territori che nessuno conosce, nonostante il grandissimo lavoro che fanno a livello comunitario a livello comunitario, a livello di, eh, di popoli, di organizzazioni ma tutti vengono messi sullo stesso livello e tutti possono essere ammazzati quindi questo è un messaggio che cala nella società andoregna in, in un modo molto forte, in un modo eh, che crea terrore l'omicidio di Berte per creare terrore per creare terrore in quei settori che insistono a dire che sì eh, può esistere un Honduras diverso, che sì si può cambiare un modello che è un modello di sfruttamento, che sì si può cambiare una società e un sistema, come diceva Berto, eh, Berta, neoliberale, razzista e patriarcale. Eh, per cui eh, è chiaro che la reazione che tiene dopo eh, è altrettanto forte come il messaggio che viene mandato dalle classi potenti e cioè ok ci potete uccidere ma non abbassiamo la testa mh? che è quello che probabilmente speravano perché Berta e questo io ci tengo sempre a ricordarlo per fortuna non è diventata eh, la, la, la foto della spilletta, della maglietta o, della, o del manifesto eh, da attaccare sul muro, ma eh, sono, eh, per fortuna non sono riusciti a... Eh, come dire svuotarla di contenuto, bensì Berta e la sua immagine appare in tutte le lotte territoriali in, uh, che ci sono oggi in Honduras e non solo in Honduras ma a livello, a livello internazionale, quindi il suo pensiero, la sua eredità e il suo pensiero politico, fortemente politico, di cambiamento strutturale o eh, di rifondazione, come lei amava dire, eh, del paese e delle logiche Economiche eh, che reggono l'Honduras se non solo l'Hondura, ma gran parte dell'America Latina, eh, restano, non solo restano, ma si rinnovano continuamente in ogni lotta che viene fatta. Quando si dice che ormai è diventato un po' un motto, no? che eh, Berta non è morta, ma è ritornata fatta milioni, non è solo un modo di dire, è la realtà, perché poi quegli stessi concetti che lei abbracciava e che avrebbe abbracciato ancora se fosse stata ancora viva, eh, continuano a esistere, continuano a replicarsi, continuano a rinnovarsi e li ritroviamo, ripeto, non solo in Honduras, in tutto il Centro America, in molti posti dell'America Latina, io direi quasi a livello internazionale e mondiale.
0: Giorgio Trucchi, possiamo fare una pausa musicale? Hai un po' di tempo? Eh, sì, sì, sì. Ti ringrazio molto. Allora, siete all'ascolto di Latino Americano per Radio Cooperativa, la puntata 768, che la stiamo dedicando principalmente a Berta, ma non solo, perché dopo questa pausa musicale vorrei chiedere a Giorgio Trucchi sulla questione dell'elezione che sono stati al Salvador domenica scorsa. Dunque, prima stavamo sentendo diversi artisti che hanno dedicato a Berta Caceres per ricordare i cinque anni della sua scomparsa fisica, questo scomparsa fisica mi, mi sembra che è più adatto che mai perché la sua lotta va avanti. Uno degli artisti in questo grande concerto che hanno suonato sono di due donne che si chiama Duo Jade, loro sono cubane, sentiamo la vita, rimanete alla nascondere la cooperativa perché fra poco torniamo con questa diretta. se juntan mis penas ganándole la partida a mi pobre corazón ay pero hay otros en que amanezco cantándole un sol mayor a la vida y doy las gracias a Dios Días en que el amor de tu vida a la vuelta de la esquina se te revela imprudente y fatal È grande, puro o è un totale. Siete l'ascolto di Radio Cooperativa e questa trasmissione che la stiamo dedicando a Berta Caceres o almeno nel suo blocco principale. Adesso il tema che ci occupa in questo collegamento che facciamo in diretta con il Nicaragua, parlando con Giorgio Trucchi, è la questione del Salvador. Perché il Salvador sono state le elezioni in cui un presidente molto giovane che si chiama Nahib Bukele controlla anche il Parlamento da adesso e sembra voler governare in maniera sempre più autoritaria, quindi un candidato che possiamo chiamarlo populista? Chiediamo conferma al nostro ospite, Giorgio Trucchi, come lo possiamo definire?
1: Guarda, Buchele è una, un presidente, credo che sia il più giovane in assoluto di tutta la regione, perché non ha nemmeno 40 anni, è un imprenditore di una famiglia di imprenditori, eh, però di un settore... Eh, diciamo, di, mh, di quegli imprenditori di quella borghesia salvadoregna non oligarchica. No? Ricordiamo che in Salvador eh, per, per decenni e decenni anche durante la guerra ehm, chi aveva veramente in mano le, levi, le, le leve del paese sono le famose famiglie no? oligarchiche eh, salvadoregne che hanno come referente p- politico arena. L'Alianza eh, repubblicana nazionalista, eh, una di estrema destra legata agli squadroni della morte durante gli anni eh, 70 e 80, no? quindi, eh, con questa... quindi lui è diciamo, una parte nuova di, quella, di quei settori economici, di quegli imprenditori, di quella borghesia eh, che sta tentando la scalata, no? T- tentando la scalata e sta cercando di eh, e sta facendo un po' la guerra alla classica alla tradizionale oligarchia salvadoregna salvadoregna però è anche un abilissimo comunicatore un abilissimo comunicatore sia nell'immagine come si veste col cappellino messo indietro come fanno i ragazzotti eh, con eh, attivissimo nelle reti sociali eh, investendo uff, non so quantità di dollari nella creazione di, di, eh, di boats eh, quindi di, di eh, veri e propri centri per mh, stimolare la, no, il, la, la circolazione della sua propaganda, del, del suo pensiero e degli attacchi contro l'opposizione. Per cui è un personaggio che eh, da una parte è riuscito a captare il linguaggio, i simboli, le immagini eh, di, di buona parte della gioventù salvadoregna. Quando parlo di gioventù salvadoregna è tutta gente che non ha vissuto nulla eh, del, della tragica, delle tragedie della guerra, eh, del conflitto armato interno salvadoregno durante gli anni 80, ma nemmeno degli squadroni della morte, dei massacri avvenuti. In, quei, in quegli anni, in quei decenni, ha vissuto anche molto poco il periodo post conflitto armato, quindi dopo gli accordi del pace eh, del, del 92 e quindi sono i millennials o, o quelli un po' prima, è riuscito a captare buona parte dell'interesse di, questa, eh, di, di questo settore, ma è riuscito anche a captare eh, la eh, buona parte di quell'elettorato storicamente legato all'ex fronte guerrigliero Farabundo Martì, trasformato poi in, in partito politico che ha governato durante praticamente, gli, ultimi, eh, gli ultimi dieci anni, eh, buona parte della base dell'FMLN scontenta, eh, decisamente scontenta per quello che è accaduto negli ultimi, negli ultimi dieci anni e quindi eh, in questa vittoria, eh, adesso vi do qualche dato, ma questa vittoria strepitosa, cioè, già aveva vinto le presidenziali nel 2019 senza dover andare al ballottaggio con oltre il 51%, ma in questo caso Buchele eh, stiamo parlando, che ha preso quasi un milione e mezzo di voti per Salvadore, tantissimo, tenete presenti che votavano, avevano diritto al voto, circa 5 milioni e persone poco, eh, o poco più e ha votato il 51%, cioè quindi di 2 milioni e mezzo di voti validi, lui ne ha presi 1 milione cioè stiamo parlando di, del 66, di oltre il 66% ed è riuscito a mettere 56 deputati del suo partito Nuevas Ideas eh, su un totale di 84. Eh, dove ha preso questi voti? Li ha presi dal eh, crollo dei due partiti, chiamiamoli così, che non sono tradizionali, però sono i partiti che hanno governato Arena e le FMLN eh, nei 25 anni post-guerra eh, civile, che sono crollati in un maniera strepitosa. Cioè, Arena passando dalle municipale del 2018 ha preso quasi il 42%, adesso ha preso il 12% e l'FMLN che nel giro di sei anni è passato dal 37% al 7% di domenica scorsa e, e quindi i voti escono proprio da... da eh, buona parte dell'elettorato di sinistra legato all'FMLN, buona parte dell'elettorato di destra legato ad Arena, eh, più un partito alleato che si chiama Gana, che è una scissione di Arena avvenuta qualche anno fa, e eh, che questa volta in parte ha votato il partito in parte ha votato il nuovo eh, partito di Bocchiele. E, mh,
0: sì, quindi mi sembra a me, Giorgio, sì. che oh, è molto difficile etichettare, perché qui in Europa siamo abituati a dire destra, sinistra, centrodestra, tre di sinistra e così via, però in realtà Bukele è un pochino più difficile da etichettare, anche perché se tu mi dici che prendi diversi elettorati, giusto?
1: Sì, sì, decisamente. Eh, addirittura nei municipi, eh, perché ricordiamo non erano solo legislative, ma anche le municipali, eh, prende 145 di un totale di, se ricordo bene, eh, 200, 260 e in questo caso Arena perde più di 100 municipi, le FMLN 33 quindi, e vince nelle 14, cave sera departamentale, capoluoghi di, di provincia o di regione, eh, li chiamerei io, quindi dove è concentrata la maggioranza, l'enorme maggioranza della popolazione eh, salvadoregna che è molto urbana e quindi controllerà tutte le quattro le 14 capoluoghi che controllerà al di là del numero dei municipi controllerà ma più dei due terzi della popolazione del salvador quindi eh, lui per arrivare a questa cosa qua poi ci sono delle motivazioni lui prenderà tutte le parti perché la sua campagna è stata impostata su, 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 in, in vari modi, però soprattutto su due o tre elementi. Il primo, non vogliamo più sapere niente della guerra. La guerra è una cosa del passato, questi partiti hanno governato per 25 anni, non hanno fatto niente, sono corrotti, e basta parlare di guerra, cosa ci interessa, degli accordi di pace, dobbiamo guardare avanti. Per cui tutto quello che viene prima di me è corruzione e non serve più a niente. Questo è il primo elemento. Il secondo è stato molto bravo a lanciare bravo, non perché sia d'accordo, ma nel senso che l'ha fatto purtroppo molto Abile, bene mettiamo a così. lanciare una, chiaro a lanciare una feroce campagna d'odio contro le, le, le. e quindi questo è anche molto pericoloso. Una forte campagna d'odio eh, contro i, questi due partiti e contro l'opposizione in generale e questo odio concentrato soprattutto sul Parlamento, quindi attraverso il vittimismo del, che chiaramente fino a domenica scorsa era controllato eh, per i due terzi da questi due partiti, eh. perché quando parliamo così stiamo parlando che l'FMLN aveva, eh, aveva la bellezza eh, di... Eh, Fammi vedere: eh, 23 aveva 23 deputati e adesso resta praticamente con 4, e Arena ne aveva 35 e resta con 14. Quindi un crollo verticale. No? Quindi mm. l'attacco era nei confronti dell'opposizione di odio nei confronti eh, dei due partiti e eh, nei confronti del Parlamento in generale perché non gli approvavano i prestiti, perché non lo facevano lavorare, perché era una massa di gente che non non aveva un lavoro, che era lì solo per per rubare soldi e che il il 28 febbraio, domenica scorsa, sarebbe stato il momento in cui fare piazza pulita. Con questi due discorsi, più una campagna usando Eh, fondi dello Stato, si calcola circa una campagna elettorale per un paese così piccolo come Salvador di 9 milioni di dollari, cioè più di tutto quello che hanno usato gli altri partiti messi insieme, più una eh, una continua violazione eh, delle regole della della legge elettorale. Eh, ha fatto dichiarazioni poco
0: ore prima del voto
1: ha fatto dichiarazioni proprio durante la giornata elettorale ne ha fatte di di tutti i colori e questa accompagnata un anno e mezzo dalla sua presidenza in cui ha costantemente in modo proprio sistematico eh, violato eh, qualsiasi regola dell'istituzionalità per cui la corte costituzionale diceva che lui questa cosa non la poteva fare perché la Costituzione non gliene fregava niente, non ha mai ascoltato, non ha mai messo in pratica. C'ha tutta una serie di cause in corso, ma lui sa di essere eh, diciamo con, con le spalle coperte. Le Sopra
0: la legge coperte, quasi possiamo dire. Allora, io ringrazio molto Giorgio sì. Trucchi, purtroppo lo devo salutare però lo ringrazio moltissimo perché prima ci ha parlato del caso Berta Caceres per ricordarla ma anche per avere notizie di attualità un aggiornamento su questo caso che naturalmente continueremo a seguire soprattutto dopo il 6 aprile quando partirà questo nuovo processo e poi per gli aggiornamenti a proposito dell'elezione del Salvador grazie mille Giorgio Trucchi in diretta dal Nicaragua e alla prossima
1: grazie grazie a te e a tutti gli
0: ascoltatori alla prossima. cari ascoltatori è arrivato il momento di salutarci Sì, perché con un lievissimo ritardo però non aveva sporato più di tanto perché sono le 20 e 13 minuti e è arrivato il momento di salutarci di sentire Diego Torres con il suo colore speranza che l'hanno cantato in tantissimi artisti eh, come lo sentirete in sottofondo. La teoria adesso ci salutiamo, però ricordatevi che 120.82.301 è il conto corrente postale di Radio Cooperativa, che il RIT bancario, il pago elettronico e il contributo con l'associazione Amici Radio Cooperativa è i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza. Pintarsela, la cara, colore speranza, tentare al futuro. E adesso stiamo concludendo con la puntata 768 di Latinoamericano Americano, però vi ricordo che fra pochi minuti viene una replica di Economia e Società che andrà avanti fino alle 21:50 e dalle 22 fino alla mezzanotte sarà il momento di sentire Internotte.
1: E vita amore.
0: Attenzione, io sempre, come lo sapete, lo ricordo soprattutto alla fine ogni trasmissione, sono impaziente di sentire i vostri commenti, critiche, cose che vi sono piaciute di più di meno a ah, gmail.com, ancora latinoamericano.gmail.com ricordo pure che potete iscriverci anche attraverso la pagina facebook di latinoamericano quindi mettete mi piace alla pagina facebook di latinoamericano mi raccomando eh, continuate ad ascoltare la cooperativa noi quando è che ci sentiamo ci sentiamo lunedì prossimo con la rassegna stampa di questa radio la frequenza di questa radio che è il 92.7 megahertz per internet in genere il www.radiocooperativa.org per ascoltarci in streaming e dal sito che potete recuperare per riascoltare o consigliare magari a qualche amico questa trasmissione. Oh! Quindi basta, da Gustavo Claros grazie e alla prossima!